0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bouger pour grandir », le podcast qui aborde la motricité de l'enfant et le compagnon du livre « Bouger pour grandir », essentiellement le contenu du podcast complémente le livre et vice-versa. Maintenant, pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai recruté ma collègue de bureau, Véronique Grandmont, ergothérapeute, pour faire un remue ménage en fait un remue-connaissance, sur le sujet des réflexes primitifs ou archaïques, selon l'expression que vous préférez. C'est un sujet qui suscite beaucoup de questions et qui, d'ailleurs, m'a été suggéré pour le podcast. Et vous avez raison, c'est effectivement pertinent qu'on en parle parce que c'est une notion qui a été mentionnée dans quelques épisodes et qui va continuer de l'être. Considérant que les réflexes primitifs servent essentiellement à installer les fondations du développement moteur, mais aussi de tout ce qui viendra ensuite, incluant la régulation et les apprentissages. Concrètement, on va faire le tour des qui, quand, quoi où, comment et pourquoi des réflexes primitifs. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute, québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Salut Véronique. Salut Josiane. Aujourd'hui, on se pose une question fondamentale, un réflexe primitif. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Hmm. <rire> <Sputons> -en. <rire> on va commencer par définir ce que c'est un réflexe primitif. Ensuite, on va parler de leur rôle dans le développement et comment ça évolue justement un réflexe, comment ça émerge, comment ça se transforme pour certains, comment ça s'intègre pour d'autres ouais. et euh, de ce qui peut arriver peut-être euh, lorsque il y a un élément de ce processus-là qui se passe pas comme prévu? Donc, est-ce que ça donne des impacts? Et après ça, on va parler d'ergothérapie, parce qu'on est des ergothérapeutes et euh, pourquoi on en parle finalement mm -hmm. comme, comme ergo? Oui, c'est ce qu'on a le goût de jaser ce matin. Oui, mm -hmm. tout à fait. Alors, on pourrait peut-être commencer par euh, s'attarder au mot réflexe. Quand on pense à un réflexe dans les expressions communes, on peut penser à quelque chose qui est habituel, qui se
1: déclenche sans qu'on y pense. Oui, c'est des bonnes pistes parce que un réflexe, c'est quelque chose, comme tu dis, qui est automatique, qui n'est pas nécessairement dépendant de la volonté. Oui, bien mm -hmm. dit. Alors, les réflexes primitifs, ce sont
0: des réflexes du système nerveux central, donc qui concernent euh, ce qui se passe au niveau du cerveau. Et il y a des réflexes aussi qui sont un petit peu plus périphériques, qu'on connaît, qui se passent plus dans le corps. Et je pense que c'est comme intéressant de les nommer parce qu'on on les a vécus euh, au quotidien. Par exemple, le réflexe de retrait. Si je touche à quelque chose qui est très chaud, j'enlève mmh. ma main rapidement. C'est un réflexe de protection. Et le, ré... tendineux.
1: le réflexe tendineux, donne mmh. un exemple, quand on va chez le médecin... Avec le petit marteau, là, sur, ouais. en bas, juste en bas du genou, mmh. mais on a d'autres tendons dans le corps. Ouais. Mais c'est souvent lui, en fait, c'est les gros tendons là, qui sont souvent vérifiés. Oui, donc, ce n'est pas de ce type de réflexe-là qu'on parle quand on pense
0: aux réflexes primitifs. Alors, quand on parle de réflexe primitif. Quand on pense à primitif, si on décortique ce mot-là, ben c'est comme ce qui se passe dans les débuts de quelque chose, finalement. Donc, c'est un, un mouvement automatique qui s'installe, émerge
1: chez le bébé avant la naissance. Exactement. Et c'est un peu pour ça qu'ils sont appelés primitifs aussi. Ouais. C'est comme si on est avec un programme automatique qui nous permet de commencer à bouger. Mmh, mmh. Les ordinateurs sont programmés pour faire ça. Quand, oui, quand tu oui. ouvres un ordinateur, ben lui, il est programmé pour que tu puisses t'en servir dès le début. C'est mmh. comme un programme de base qui est là, qui te permet juste d'activer le, le cerveau. Un peu ça. Mais oui, parce que quand le bébé bouge dans l'utérus, justement,
0: mmh. ce sont des réflexes primitifs qui le font bouger, qui permettent déjà à ses muscles de commencer à se développer. Parce que il va déjà avoir à performer à quelque part durant sa naissance hein, pour passer dans le canal vaginal. C'est sûr que la maman, ses muscles vont aider ce passage-là, mais le bébé il a un rôle à jouer aussi ouais, pour peut naître euh,
1: efficacement. <rire> si on comme ça. Puis je, que ce que je trouve intéressant <rire> aussi, c'est qu'il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de réflexes primitifs. Puis chaque réflexe primitif s'occupe, si on veut parler simplement d'une partie ou d'une zone du corps. Wow! Fait que tu es déjà en train de nous parler des rôles que
0: vont jouer les réflexes primitifs. Oui. Chacun aura son rôle, mais en même temps, tous ensemble, ils vont se complémenter pour jouer un rôle dans le développement de l'enfant. On va en reparler tantôt. Oui. Mais si on revient peut-être aux réflexes primitifs qui sont là à la naissance pour assurer la survie. C'est un réflexe oui. qui permet à bébé, quand il naît, de prendre sa première grande respiration. Oui, tout à fait. Hein, quand, quand il naît bébé, il ne pleure pas tout de suite. Ouais. Et euh, ce réflexe-là va se déclencher. Comment il s'appelle, ce réflexe-là? Moro. Oui, et là, <rire> le bébé pleure. Et en même temps, il se passe quelque chose dans son corps. Mm -hmm. hein, quand ça se déclenche... Il y a une inspiration, il y a une ouverture du corps. Ouais. Là, je fais des gestes, on ne les voit pas nécessairement avec les mains ouvertes. On a tous remarqué ça chez notre bébé. Hein? C'est comme si on lui venait de le
1: surprendre, puis s'il y avait un peu un, un danger potentiel peut-être. Hein? D'ailleurs, dans la littérature, on voit ça aussi. Ouais. Il écrit des fois, le réflexe de sursaut. Ou... Mais en fait, le réflexe de sursaut, c'est un peu comme l'évolution...
0: La, la forme mature du réflexe de Moreau. Oui, c'est ça, je voulais pas compliquer les choses, ouais. mais
1: puisque tu en parles.
0: <rire> mais c'est ça, parce que le, le réflexe, il est là initialement parce que le bébé, il a pas de contrôle et il en a besoin pour survivre, mais il y a certains éléments de certains réflexes qui vont rester parce qu'ils sont utiles. Donc, il y a les réflexes primitifs qui sont là avant la naissance, ouais. dont mm -hmm. certains vont... En, Aider durant la naissance, c'est mm -hmm. super important. Ouais. D'autres vont assurer la survie. Mm -hmm. Après la naissance, le bébé a besoin de s'alimenter. Mm -hmm. Et la suction sur le sein ou sur la tétine d'un biberon, finalement, elle est naturelle, elle est réflexive pour assurer la survie du bébé. Et ce qui déclenche un réflexe, comment ça marche finalement un réflexe, c'est que lorsqu'il y a un stimulus sensoriel, donc pour ce qui est de l'alimentation, il y a un, une stimulation tactile au niveau des lèvres, sur le bord de la bouche et tout ça, qui permet d'orienter la bouche vers le mamelon ou la tétine. Ah. Et dans un deuxième temps, d'activer la succion pour récupérer le lait. Alors, mm -hmm. tous les réflexes fonctionnent comme ça. Stimulus, ben, oui, ça. réponse motrice. Oui, c'est ça. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, chacun
1: a son rôle à jouer. Oui, ouais. parce que ce que j'allais dire, c'est que dans le fond, tu as raison que tous les réflexes sont déclenchés par des stimulus, mais pas nécessairement tactiles. Ça peut être d'autres types de stimulus parce qu'on a d'autres sens. Il hein. mm -hmm. euh, y en a qui sont déclenchés par le système vestibulaire. Alors ça, c'est la position de notre tête dans l'espace. Il euh, y en a qui sont déclenchés euh, par le, les sensations tactiles, d'autres les sensations de notre muscle qui bouge, ça, c'est proprioceptique.
0: Mais je vais donner trois exemples concrets pour illustrer ce que tu viens de dire. Ouais. Donc, le système vestibulaire, lui, euh, il est actif quand il y a du mouvement. Donc, ouais. quand le bébé, par exemple, sa tête tombe vers l'arrière ou descend rapidement vers l'arrière, il y a une stimulation vestibulaire. Et ça, justement, c'est ça qui déclenche... Euh, le réflexe de Moreau. Mm -hmm. Alors, quand on va déposer bébé dans son lit, par exemple, et là, la tête peut descendre rapidement un petit peu plus d'un coup, ah hein, oui. de manière contrôlée, et c'est là qu'on va voir la même petite vrai. réaction mm -hmm. qu'à la naissance de surprise. Mm -hmm. de... Ensuite, ça, ça s'estompe. Okay? Ouais. Et pour la stimulation au niveau des muscles, ouais. comme tu disais, un exemple que j'ai, c'est un... le réflexe, euh, il s'appelle tonique asymétrique. Du coup, pour euh, <rire> les euh, connaisseurs, le RTAC, RTAC. Mm -hmm. mm -hmm. Et finalement, ça, c'est le réflexe qui va aider le bébé à apprendre euh, que sa main a une fonction de préhension. Donc, mm -hmm. elle peut prendre des objets volontairement. Puis, quand je veux prendre un objet, ben, bien, soit il faut que je le regarde, il faut que je le vois d'abord, l'objet. Et lorsque je tourne ma tête bien là, le réflexe va se déclencher avec la position de mon cou ouais. et ça va faire ouvrir ma main. Ben, en fait, mon bras va s'allonger ouais. vers l'objet et ça va faire ouvrir ma main pour
1: euh, là, la refermer éventuellement ben, sur l'objet. Pour le, le développement du cerveau du bébé, cette euh, action-là que tu as décrit, bien ça, ça démontre bien comment les réflexes aident le bébé à mobiliser son attention et a développé son intention dès, dès son jeune âge. En fait, la sensation du mouvement des muscles de son cou qui a déclenché l'allongement du bras, comme tu l'as décrit, ça place le bébé dans la, la position idéale pour que sa main puisse se rapprocher de l'objet et qu'avec euh, le travail d'un autre réflexe, ou le réflexe d'agrippement, le contact de l'objet fasse refermer sa main sur l'objet. C'est en fait le début de, de la coordination humaine. Tout à fait. Et comme tu disais aussi,
0: de l'attention sélective. Mais ce n'est pas tout. Ce réflexe-là, il vient aussi permettre aux deux côtés du corps de commencer à faire des choses différentes. Donc, d'être asymétrique. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand le bébé tourne sa tête d'un côté et allonge son bras de ce même côté-là, l'autre côté du corps va se retrouver en flexion, le bras et la jambe. Et ça, bien, ça va être à l'origine de la future coordination des deux côtés du corps. Par exemple, si je veux ramper ou découper, bien, chacun des deux côtés de mon corps ne va pas faire la même chose. Puis il y a aussi au niveau du cerveau où on a besoin de coordination des deux côtés. Par exemple, lorsque je lis, les deux hémisphères de mon cerveau ne font pas la même chose. Il y a un côté qui me permet de décoder les mots, de lire, et l'autre côté me permet de comprendre, de visualiser les images, les idées dans ma tête. Et c'est facile d'imaginer que si je n'arrive pas à bien coordonner ces deux actions-là en même temps, ça va être difficile de devenir un lecteur efficient. Et là, on parlait de lecture, mais il y a tous les mouvements des yeux, la perception visuelle qui va être influencée aussi par le travail de ce réflexe. Ce qu'on n'abordera pas maintenant, possiblement dans un futur épisode, mais c'était juste quelques exemples pour illustrer comment les réflexes primitifs ne sont pas seulement à l'origine du développement moteur, mais aussi cognitif, perceptif et même affectif. Alors, si on résume différents éléments qui sont ressortis jusqu'à maintenant, c'est qu'un réflexe primitif va émerger avant la naissance mm -hmm. Et ensuite, va jouer un rôle, notamment celui d'initier le développement moteur avec ce petit programme-là de mouvements de base qui sont involontaires et automatiques et très, très, très peu variés. En fait, ils sont stéréotypés. Ça, ça veut dire toujours pareil. Ils ne sont pas ajustés au contexte, ils sont ajustés au stimulus. Fait que ouais. Le mouvement est la réponse associée à ce stimulus-là et non aux besoins. Puis plus l'enfant vieillit, plus il y a de l'intention mm -hmm. de faire quelque chose, plus ces mouvements-là font pas exactement ce qu'ils souhaitent faire.
1: Plus, plus les réactions motrices mm. deviennent répétées, expérimentées, mais plus le niveau à lequel le cerveau est impliqué, ça va monter dans l'organisation mm. du cerveau. Mm. Oui, c'est pas mal ça. Donc, il y a une autre zone du cerveau
0: qui, elle, a plus de compétences, d'intelligence, de capacité de planification. Puis c'est elle qui va prendre le dessus une fois que tout va être en place. Et là, il y a la capacité de planifier des mouvements beaucoup plus précis mm -hmm. et adaptés au contexte. Mais
1: en lien avec ça, moi, je veux faire un parallèle avec l'intelligence artificielle parce que c'est super à la mode présentement. <rire> puis euh, les gens l'utilisent oui. de plus en plus. Mais c'est fou comment les progrès, des connaissances au niveau de l'organisation du système nerveux, du cerveau, mm -hmm. ont un impact sur, euh, ben, sur la robotique ou sur le développement des, des ordinateurs. Mais comme l'intelligence artificielle, c'est un peu ça le processus. Plus l'intelligence artificielle a des expériences, plus elle peut devenir précise, elle peut s'améliorer. Dans le fond, le développement du système nerveux, y est pareil. Mmh. Hein? Ça lui prend beaucoup, beaucoup d'expérience pour comme, être capable de s'automatiser pour les choses qui sont automatiques. Puis euh, d'avoir du contrôle quand les choses différentes se, se présentent. On pourrait peut-être parler de
0: l'évolution d'un réflexe. On a dit que ça émerge, le réflexe primitif émerge avant la naissance. Et on a dit que certains vont se transformer, certains vont s'intégrer. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, intégrer un réflexe? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un réflexe s'intègre? Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, Âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide, c'est gratuit, au josiane.caron.santa.com/guide.
1: Ben, pour faire simple, un réflexe primitif qui est intégré, c'est un mouvement automatique qui apparaît plus ou qui se déclenche plus lorsque l'enfant ou l'adulte utilise son corps de manière volontaire. Mm -hmm et malgré la présence des
0: stimuli sensoriels qui, normalement, les déclenchaient. Et en ce qui concerne les réflexes posturaux, bien, ce sont des réflexes mm -hmm. qui, eux, vont être présents toute la vie et qui sont un peu la transformation ou la résultante, finalement, de, des réflexes primitifs qui ont fait leur travail. Oui, c'est important d'avoir du contrôle moteur volontaire, mais s'il si faut que je pense à ma posture en tout temps et que je pense à mon équilibre en tout temps pour le contrôler volontairement, c'est trop coûteux en énergie et il en reste plus assez pour faire les aspects de coordination que je veux faire. Avec un exemple concret, je veux manger avec une cuillère, je veux aller récupérer ma soupe, l'amener à ma bouche, il faut que je concentre mon plan moteur sur cet aspect-là, mm -hmm. sur ma préhension puis le transport vers ma bouche il faut que je partage ça avec rester assis sur une chaise et pas tomber par terre, ça serait beaucoup trop exigeant pour le système nerveux. Fait Il y a des réflexes posturaux, finalement, qui sont là pour automatiquement gérer notre posture, pour libérer, finalement, notre planification motrice pour les actions qui sont adaptées au contexte. À la naissance, le médecin va vérifier... L'émergence des réflexes primitifs, c'est un signe d'intégrité du fonctionnement de son système nerveux. Et un peu plus tard, le pédiatre, lui, veut s'assurer que les réflexes primitifs se sont bien intégrés. Il veut observer que les réflexes posturaux ont bien émergé, encore là, afin de confirmer que le système nerveux continue à prendre de la maturité et à bien s'installer. Mm -hmm. La majorité des réflexes primitifs qui vont s'intégrer vont l'être avant 12 mois. Mm -hmm. Alors, lorsque le réflexe continue d'agir puis d'influencer le contrôle moteur, ça peut causer certains
1: impacts au niveau fonctionnel. Mm -hmm. Ben, si moi j'en ai un en tête, ouais. en fait, c'est intéressant de penser à ça parce que si on pense à l'agrippement, par exemple, Oui. Euh, C'est euh, quelque chose qu'on voit chez les bébés, facilement observable. Ils vont tenir fort un doigt. Euh, même, on a déjà vu des, des bébés qu on, qui sont agrippés, qu'on pouvait comme soulever un oui. petit peu. Là, euh, on a vu ça. Donc, euh, mais cette espèce de, de réaction automatique-là, quand on voit ça chez une, chez une personne qui tient un crayon, euh, ben, ça peut avoir un impact euh, si, la, si le réflexe est est présent alors que la main devrait être toute en mobilité, tout en subtilité et non pas toute crispée. Mais ça arrive que ce système-là, dans le fond, ça ne se déroule pas comme, comme prévu là, dans, dans l'évolution. Tu peux nous en parler? Permets-moi de reprendre l'exemple du réflexe d'agrippement ouais. au niveau de
0: ces phases d'émergence ouais, et d'intégration. Alors, comme tu disais, le réflexe d'agrippement, il est là au début pour débuter les préhensions. Mm -hmm. Et lorsque l'objet ou le doigt touche à une certaine euh, partie de la paume, le réflexe est déclenché. Alors, tous les doigts vont se refermer assez fortement mm -hmm. sur l'objet ou le doigt. Donc, la force n'est pas ajustée. Ça, c'est le schéma du mouvement qui est stéréotypé. Et au oui. fur et à mesure que l'enfant développe une intention de prendre l'objet différemment ou de le manipuler. La dissociation va s'installer. Donc, les doigts vont vouloir bouger les uns individuellement des autres sans être tous liés ensemble. Mm -hmm. Et à ce moment-là, c'est ça qu'on veut voir pour des préhensions comme celle du crayon. Mm
1: -hmm.
0: Parce que lorsque je tiens un crayon... Les deux côtés de la main, finalement, vont pas nécessairement faire euh, les mêmes mouvements. vont pas fléchir euh, au même degré. Et ça nous permet de bouger, par exemple, le crayon avec euh, les doigts du côté du, du pouce, de l'index du majeur, et de stabiliser, finalement, la main ouais. de l'autre côté. Et si j'ai encore un réflexe d'agrippement qui veut me faire fermer la main... Dès que Dès tu actives que... Tes, tes muscles. Exactement. Mm -hmm. c'est moins fonctionnel. Ça fait beaucoup
1: de tension,
0: peut-être, mm -hmm. dans la prise du crayon. Mm
1: -hmm. Oui. Mais c'est un, un exemple ouais. parmi plein euh, au niveau des de ce qu'on peut ouais. observer des fois, qui est présent et qui devrait plus être là dans, dans les réactions ouais. automatisées, si on veut.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être, euh, en rafale, nommer des exemples peut-être de manifestations qui pourraient ouais. euh, ce n'est pas toujours le cas, Non. de la persistance de réflexes primitifs.
1: Qu'est-ce qu'on peut voir qui pourrait nous dire « Ah tiens, je me demande mm -hmm. si ces réflexes primitifs sont bien intégrés, finalement. <rire> » Oui, c'est ça. Mm -hmm. Bon, quelqu'un qui serait anxieux, euh, beaucoup, beaucoup, euh, très éveillé, trop éveillé à son environnement. Oui, dans le même ordre d'idées, Quelqu'un qui aurait son système sensoriel trop vigilant. Donc, mm -hmm. euh, il perd sensibilité au bruit, aux textures. Euh, mm -hmm. Quelqu'un qui aurait euh, peut-être un, un pauvre équilibre, une coordination ou endurance physique. Oui. Quelqu'un
0: qui aurait tendance à avoir euh, des mouvements au niveau de la bouche, euh, des serrements des lèvres ou sortir la langue peut-être euh, lorsqu'il fait des activités
1: motrice fine, peut-être comme découper ou écrire. Oui. Quelqu'un qui aurait tendance à se congeler les ongles, grincer des dents, euh, plus souvent.
0: L'incontinence peut être un indice dans certains cas. Alors, une énurésie qui persiste lorsque ça ne devrait plus l'être. Donc, l'enfant fait pipi. Mm -hmm. Un enfant qui inverse encore beaucoup les chiffres
1: et les lettres, peut-être dépasser l'âge de 7 ans. Quelqu'un qui aurait euh, des insécurités dans les changements de, de sa posture ou dans les escaliers roulants ou euh, dans les, ben, les manèges, c'est un peu intense, là, mais oui. <rire> dans les choses comme la voiture, euh, tout, tout ce qui fait que son corps change de position. Gigoter sur la chaise, un enfant qui a de la mmh. difficulté aussi à rester
0: debout sans bouger. Les jeux qui se trouvent dans un parc. Mmh. Ouais. Au niveau des balançoires... Euh, les mouvements en miroir de l'autre main. Ouais. Par exemple, si je demande à l'enfant ouais. de faire le signe OK avec
1: une main. puis que l'autre veut participer. L'autre veut faire la même chose, ou il y a, du moins, il y a du mouvement. Un enfant qui aurait de la misère à s'agripper euh, au module de parc, qui ne serait pas capable de grimper, en fait.
0: Marcher sur la pointe des pieds, dépasser peut-être l'âge de deux ans. Mm -hmm. Un enfant qui a de la difficulté ou un grand manque d'intérêt
1: avec euh, les activités sportives en je pensais, général. Je pense à la même chose, mais ah, d'un autre angle. Oui. Vas-y, quel angle bien, Un enfant qui aurait beaucoup de difficultés à de coordination dans un sport. Ouais. Oui? Est un peu. Euh, s'il n'est pas intéressé au sport, il y a de fortes chances que c'est parce qu'il n'est pas en mesure de contrôler son corps suffisamment oui. pour pour être pour se sentir bon même chose pour la motricité fine. Mm -hmm. Lorsque ce n'est
0: pas attirant ou qu'il y a des défis dans plusieurs activités de motricité fine en fonction des,
1: des attentes pour l'âge, ça peut être un indice. Oui. Il y en aurait beaucoup d'autres. Peut-être qu'on pourrait dire pourquoi nous... ben en fait, c'est presque évident pourquoi nous, les ergots, on s'intéresse à ça. Bon. Après tout ce qu'on vient de dire là... Oui. <rire> tu sais, nous, nous qui, qui sommes... Euh très concernés par euh, la qualité du développement de la motricité des enfants, puis que les mmh. enfants puissent s'en servir dans leurs occupations d'une façon qui est efficace, satisfaisante, avec un bon rendement, hein, si on pense au, aux prémices de l'ergothérapie. Ben.
0: Tout à fait. Les ergothérapeutes, on va être disponible pour accompagner un enfant lorsqu'il y a des situations de handicap et lorsque l'enfant a des lacunes dans son contrôle moteur. Bien, on est un professionnel qui peut absolument s'impliquer d'une part pour évaluer et comprendre d'où viennent les difficultés. Ouais. Et parfois, c'est dans cette chaîne du développement sensorimoteur-là qui, elle, a commencé par les réflexes primitifs qu'on va, <rire> qu va trouver notre explication. Et lorsque c'est le cas et lorsque c'est significatif, mm -hmm. on peut inclure des activités qui vont aider à consolider tout ça euh, dans notre plan d'intervention. On <rire> ouais. pourrait peut-être dire, Véronique, à quoi ça peut ressembler une activité qui peut aider à soutenir euh, oui, la progression, allons. finalement, du contrôle moteur via ouais, si l'intégration des réflexes primitifs.
1: Les ergots <rire> utilisent souvent les mouvements au sol pour travailler l'intégration des réflexes primitifs. Parce que, dans le fond, euh, c'est comme ça que notre motricité a commencé. Oui, tout à fait. Souvent,
0: les activités qui vont être proposées en ergothérapie ou par les autres professionnels qui travaillent à ce niveau-là mm -hmm. vont se passer au sol. Mm -hmm. Les mouvements peuvent être actifs. Donc, on, on propose à l'enfant de bouger d'une certaine façon. Mm -hmm. Et les mouvements peuvent être aussi assistés. L'ergothérapeute peut utiliser ses mains pour guider le mouvement mm -hmm. ou demander à l'enfant de résister certains mouvements ou même passifs. Alors, l'ergothérapeute va mm -hmm. faire vivre un mouvement à l'enfant, à son corps. Mm -hmm. Justement, va l'amener à ressentir les sensations mm -hmm. tactiles, vestibulaires, proprioceptives, visuelles, finalement, qui déclenchent le réflexe et va justement ramener cette répétition-là pour éventuellement être capable de euh, maîtriser d'une manière volontaire ce même mouvement-là. Puis, graduellement... D'en prendre le contrôle pour varier la réponse motrice. Mm -hmm. Oui. Wow, C'est un gros sujet. Je pense qu'on aurait pu parler de ça toute la journée, mm -hmm. mais on va s'arrêter parce qu'il faut. Mais si euh, vous écoutez et vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, il y a quelques articles sur mon blog. Je pourrais en mettre. Euh, quelques-uns dans les notes sous le podcast.
1: Et pour euh, les ergothérapeutes, c'est sûr qu'il y a une formation oui. sur le sujet où on va... Approfondir les notions qu'on a abordées aujourd'hui. Oui, ab absolument. <rire> Puis aussi avoir euh, plein d'idées d'activités euh, concrètes <rire> pour, euh, dans le fond, juger du niveau. Où est-ce que vous pouvez ou vous devez intervenir au niveau de, des réflexes primitifs parce qu'il y a différents niveaux selon la maturité euh, ou l'âge d'un enfant mm -hmm. à, à laquelle on peut agir. Puis ce que tu voulais peut-être dire, Josiane, c'est qu'éventuellement, comme il y a plein de podcasts qui s'en qui viennent, oui. <rire> ben, on va retoucher au sujet. Ou toi, tu vas retoucher au sujet avec tes invités, mais à la couleur, de, de dans le fond, du sujet qui sera discuté. Oui. Ouais. Puis d'ici là, ben, les questions sont bienvenues. On va oui, pouvoir en tenir
0: que... compte dans la planification de... Sur ressources sur ce sujet-là. Oui. OK, on se laisse là-dessus. Bye! Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au joséarnicaronsanta.com oblique guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!